0: Als zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges im oberbayerischen Oberammergau die Pest wütete, da wandten sich die Bewohner in ihrer Verzweiflung direkt an die in ihren Augen allerhöchste Instanz. Sie versprachen, künftig in jedem zehnten Jahr das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, sollte Gott dem großen Sterben ein Ende bereiten. Angeblich hieß der sich auf den Kuhhandel ein, jedenfalls haben die Oberammergauer ihren Anteil der Abmachung fast 400 Jahre lang getreulich erfüllt. 2020 wäre es eigentlich mal wieder soweit gewesen und die regionale Tourismusbranche rieb sich auch schon die Hände. Allerdings machte Covid-19 ihr einen Strich durch die Rechnung. Wie so viele Veranstaltungen fielen auch die Passionsspiele Corona-bedingt ins Wasser. Diese Fußnote im großen Corona-Spektakel dokumentiert eins. Bei den solchen Bewältigungsstrategien gab es in den letzten 400 Jahren einen gewissen Wandel. Die Wunderwaffe von eins, die fromme Zusammenrottung, die spielt im Kampf gegen die Seuche keine große Rolle mehr. Im Gegenteil, als früher 2020 die erste Corona-Welle Deutschland erfasst ist, aus Gott. In der Folge bundesweit erstmal ein paar Wochen Mutterseelen alleine in den Gotteshäusern herum. Der während des ersten Shutdowns geltende Maßnahmenkatalog sah nämlich unter anderem auch einen Verzicht auf Präsenzgottesdienste vor. Ob Virologinnen oder Verschwörungstheoretiker für das Corona-Geschehen werden heute durch die Bank irdische Ursachen äh, verantwortlich gemacht. Und auch was die Eindämmung der Pandemie betrifft, versucht man dem Virus mit irdischen Mitteln wie Impfungen und Social Distancing beizukommen. Hat also der Mensch einen Ausgang aus dem Zustand selbstverschuldeter Unmündigkeit gefunden? Leben wir jetzt in einer Gesellschaft, bei der die bei der Bewältigung von Corona auf ihre eigenen Kräfte und ihre eigene Kooperationsfähigkeit vertraut, statt eben höhere Mächte anzurufen, uns aus dem Corona-Eden zu erlösen? Die Frage ist rhetorisch gestellt und die Antwort heißt leider nein. Die Planstelle des externen Erlösers, der in Gefahr und großer Not statt der Gesellschaft die Kastanien aus dem Feuer holen soll, die wurde nicht gestrichen, sondern neu besetzt. Der unsterbliche Gott der monotheistischen Religion, der ist in Rente gegangen. Dafür ist der sterbliche Gott, um Ausdruck von Thomas Hobbes, einem der großen Staats... Theoretiker des 17. Jahrhunderts zu bemühen, der sterbliche Gott, der Staat hat seine Nachfolge angetreten. Zumindest in den kapitalistischen Zentren ist es für den zeitgenössischen Menschen angesichts der Corona-Pandemie genauso selbstverständlich nach dem Staat zu rufen, wie früher einmal angesichts der Pest, sich eben an Gott zu wenden. Diese Staatsorientierung, die lässt sich etwa daran ablesen, wie die breite Bevölkerung reagierte als die pandemische Bedrohung die EU erreichte. Als im März letzten Jahres die Regierungen sich gezwungen sahen, zur Verhinderung eines Massensterbens den ersten Shutdown zu verhängen und die Bevölkerung unter eine Art Hausarrest zu stellen, schossen die Umfragewerte durch die Decke. Ob Frankreich, Italien oder Deutschland, überall wo ein entschiedenes Vorgehen gegen den Virus versprochen wurde, scharte sich das Wahlvolk, reflexhaft um ihre jeweilige Regierung. Das ist umso bemerkenswerter, als der Lockdown die Konsequenz eigentlich eines doppelten Vorfeldversäumnisses war. Und seit Jahren waren Virologen davor, dass die Zerstörung der letzten Naturräume und die Massentierhaltung die Wahrscheinlichkeit von Zoonosen sprunghaft gesteigert hat. Seit Jahren tickt also eine pandemische Zeitbombe. Es wurde aber weder etwas unternommen, um diese Zeitbombe zu entschärfen, noch haben sich die westlichen Gesellschaften für den Fall der Fälle vorbereitet. Nicht einmal Sendartikel wie mund nasenschutz wurden gebunkert hierzulande. Stattdessen wurden die äh, für die Kontrolle von Zeugenausbrüchen zuständigen Gesundheitsämter über Jahrzehnte systematisch kaputtgespart. Die Kette der Fehlleistungen ist mit dem Ausbruch der Pandemie nicht abgerissen. Die Nachverfolgung der Infektionsketten lässt sich auch nach einem Jahr, äh, schwer, lässt die schwer zu wünschen übrig. Und auch die Impfkampagne gestaltet sich bekanntlich äußerst schleppend. Noch immer steht Europa vor der Wahl entweder Hausarrest oder aus den Nähten platzende Leichenhallen. Das hat die Stimmungslage kippen lassen. An die Stelle eines vorauseilenden Gottvertrauens in die Krisenbewältigungskompetenz der Regierung sind Missmut und äh, Gereiztheit getreten. Die Grundannahme der Debatte hat sich allerdings nicht verändert. Nach wie vor gilt, der Schutz vor der Pandemie äh, soll ein Staatsjob sein. Entweder rettet uns der Staat vor der Pandemie oder wir sind ja wehrlos ausgeliefert. Solange man nur die für die Eindämmung der Pandemie notwendigen praktischen Maßnahmen im Auge hat, erscheint diese allgemeine Staatsfixierung erst einmal in einem eigentümlichen Licht. Wenn der Staat handelt, bedient er sich äh, bekanntlich vor allem zweier Instrumente. Er hantiert mit Geld und er erlässt Gesetze und Verordnungen. Das sind seine Königsinstrumente. Wir uns gegen diese beiden Königsinstrumente staatlicher Gestaltungsmacht völlig immun. Sie reagieren weder auf monetäre Anreize, noch richten sie sich nach irgendwelchen Gesetzen und Verordnungen und Polizei und Justiz können bei ihnen wenig ausrichten. Mit welchen Mitteln Corona wirklich beizukommen ist, weiß jeder. Kranke brauchen eine die Infektionsfolgen dämpfende medizinische Versorgung. Es gilt wirksame um verträgliche Impfstoffe zu entwickeln, herzustellen und damit möglichst schnell Millionen Menschen zu immunisieren. Es muss getestet werden, damit sich Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen lassen. Kaum eine dieser Aufgaben erledigt der mit hoheitlichen Rechten ausgestattete Staatsapparat. Die praktische Arbeit wird vornehmlich von anderen Akteuren erledigt. Das sind zum einen profitorientierte Unternehmen wie Pharmakonzerne oder Schutzmaskenproduzenten. Das sind der öffentliche Sektor, zum Beispiel kommunale Krankenhäuser und universitäre Forschungseinrichtungen und schließlich äh, zivilgesellschaftliche Non-Profit-Organisationen wie das Rote Kreuz und schließlich die breite Masse der Bevölkerung, die eben die Abstands- und Hygieneregeln umsetzen äh, muss. Der Staatsapparat äh, ist eigentlich nur vertreten mit dem Robert-Koch-Institut, das die epidemiologische Lage einschätzen soll und in den Gesundheitsämtern. Und das sind weisungsgebundene Behörden, die zur dritten Granitur des Staatsapparats gehören. Und die sind eigentlich auch gar nicht gemeint, wenn es heißt, die Politik der Staat soll es richten. Der Ruf nach dem Staat entspringt nämlich nicht einfach dem Wunsch, Massensterben möge abgewendet werden. Er ist vielmehr die Konsequenz aus einer bestimmten Vorgabe, mit der dieser Wunsch automatisch verknüpft wird. Das Virus soll verschwinden, aber im Rahmen der herrschenden desaströsen kapitalistischen Lebens- und Wirtschaftsweise. Um den Widerspruch zwischen den Imperativen einer auf Warenproduktion und Konkurrenz beruhenden Gesellschaft und dem äh, Ziel der Pandemiebewältigung wenigstens provisorisch äh, zu überbrücken, braucht es aber in der Tat äh, den Staat, des Staates und äh, ist notwendig, der massive Einsatz seiner beiden Königsinstrumente. Die heutige Weltgesellschaft hat zwar alle Potenziale, um das Virus in seine Schranken zu weisen. Die Herrschaft von Ware und Konkurrenz, die hindern sie aber an der Abrufung ihrer Fähigkeiten und äh, Kräfte. Zumindest kann sie sie nicht selber abrufen. Zur Umgehung dieser Selbstblockade ist die Gesellschaft auf den Staat angewiesen. Diese Selbstblockade äh, betrifft zunächst einmal den Zugang zu den menschlichen und stofflichen Ressourcen. In unserer Gesellschaft werden bekanntlich Güter als Waren produziert. Das bedeutet, sie werden nicht einfach nur erzeugt, weil sie zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse gebraucht werden. Ihre Herstellung dient vielmehr einem höheren Zweck. Sie sind ein Mittel, um Geld zu verdienen. Güter zu produzieren, ist nur sinnvoll, wenn sie auf eine zahlungskräftige Nachfrage treffen. Die unmittelbare Konsequenz die liegt, dürfte auf der Hand liegen. Auch die zur Bekämpfung der Pandemie nötigen zusätzlichen Güter, vom Impfstoff bis zu den für Corona-Patienten freizuhaltenden Intensivbetten, stehen in der ges kapitalistischen Gesellschaft nur zur Verfügung, wenn sich Bedarf in zahlungskräftige Nachfrage verwandelt. Weil es sich bei den äh, durch die Pandemie entstandenen Zusatzbedarf in erster Linie um plötzlich erforderlich gewordene Kollektivgüter handelt und nicht äh, Sachen für den privaten Konsum, muss der Staat die Finanzierungsfrage ad hoc lösen. Entweder er übernimmt äh, die Finanzierung selber direkt oder er verdörnert öffentliche Körperschaften wie die Krankenkassen dazu das zu tun. Dieses äh, strukturelle Problem wiederholt sich natürlich auch äh, bei den menschlichen Ressourcen, also sprich äh, Man and Women Power, äh, etwa Pflegepersonal. Viel schwerer wiegt freilich äh, als dieses Problem anderes. Die Corona-Pandemie erzwingt eine partielle Demobilisierung Demo äh, wirtschaftlicher Aktivitäten. Stichwort Shutdown oder Lockdown, was sich ja mittlerweile mehr eingebürgert hat. Wenn wir nur den stofflichen Reichtum betrachten, sind die Bewirkungen wenig besorgniserregend. Zwar macht die auf rein betriebswirtschaftliche Kostenminimierung ausgelegte internationale Arbeitsteilung die heutigen Produktionsabläufe extrem störanfällig. Das machte sich vor allem zu Beginn der Pandemie bemerkbar. Damals rissen reihenweise Lieferketten und hiesige Konzerne mussten im Gefolge von Engpässen bei in China hergestellten Vorprodukten ihre eigene Produktion herunterfahren. Diese Gesellschaft ist aber dermaßen überproduktiv, dass zu keinem Zeitpunkt ernsthaft die Versorgung mit notwendigen Gütern gefährdet gewesen wäre. Die Hautung von Nudeln, die war ziemlich sinnlos. Ganz anders sieht die Sache aber vom Standpunkt des monetären Reichtums aus, und der ist nun mal in der kapitalistischen Gesellschaft das Wesentliche. In der Hinsicht stellen ein paar Wochen gedrosselte Wirtschaftstätigkeit eine Katastrophe, sondern gleichen dar. Das gilt nicht allein für die unmittelbar lahmgelegten Zweige wie Gastronomie und Tourismus die in so einer Zeit eben Verluste ansammeln, weil die Betriebskosten weiterlaufen, schwerer wie die Rückkopplung auf die übrige Realwirtschaft. Also an Konzernen, die eben da mit betroffen sind und von in eine Abwärtsspirale geraten können. Ich denke, am bedrohlichsten sind aber die Rückwirkungen auf die Finanzmarktwelt, wo die Aussicht auf künftige Gewinne in Kapital verwandelt werden und wo eben auch mit Corona Gewinnaussichten in Frage stellen und das mit einer entsprechenden Rückwirkung auf die Wirtschaft insgesamt, wenn es an den Finanzmärkten crasht. In all diesen Wirtschaftssektoren ist nun aber der Staat gefordert, dass Verhältnis von Privatwirtschaft und ihm, das hat sich mit Corona partiell auf den Kopf gestellt. Im kapitalistischen Normalbetrieb da steuern Flugunternehmen, gastronomische Betriebe und andere personennahe Dienstleister ihr Schärflein zur Finanzierung der staatlichen Ausgaben bei. Angesichts von Corona nimmt der Staat im großen Stil Kredite auf und speist Geld ohne Ende in die Wirtschaft ein um eine Abwärtsspirale zu verhindern. Am großzügigsten ist er dabei natürlich bei den systemrelevanten Sektoren. Das sind in der Realwirtschaft Betriebe wie die Lufthansa und andere Global Player. Am meisten profitiert aber wieder einmal der Finanzsektor, wie eben schon bei der Krise von 2008, 2009. Der bekommt sein Futter allerdings nicht von den Staaten, sondern von den Zentralbanken. Diese speisen ohne Ende Geld eben in den ein. Äh, wenn der Staat versucht, äh, die kapitalistische Maschine möglichst unbeschadet durch die Pandemie zu bringen und sich dafür bis zur Halskrause verschuldet, dann hat das auch einen verteilungspolitischen Aspekt. Verteilungspolitisch im doppeltem Sinne. Zum einen wird durch die sprunghaft wachsende Verschuldung in einem beispiellosen Maß auf künftigen Reichtum vorgegriffen, auf künftigen kapitalistischen Reichtum. Zum anderen haben wir es mit einer Umverteilung äh, von unten nach oben äh, zu tun, und zwar äh, mit einer neuen Qualität, äh, die, die alles in Schatten stellt, was wir bisher hatten. Das hat Zwei Gründe. Erstens, das ist eigentlich relativ simpel, wenn alle Wirtschaftsakteure erhalten bleiben sollen, dann kostet es natürlich bei den großen Spielern jede Menge, bei den kleinen wenig bis nichts. Zweitens ist die Politik darauf fixiert, die Systemrelevanten zu retten und das sind natürlich die großen, die Global Player selbst, wenn man sich äh, Maßnahmen anschaut, die erst einmal äh, breitenwirksam sind, äh, steht das letztlich dahinter. Wenn Arbeitnehmer vor der, die profitieren natürlich vor der Hand davon, äh, wenn sie Kurzarbeitergeld erhalten. Das bedeutet aber gesamtgesellschaftlich betrachtet in erster Linie eine Abwälzung von Lohnkosten auf die öffentlichen Haushalte und die Sozialversicherung. Also wo äh, eben Konzerne dann wie Daimler auch im Jahr 2020 äh, Gewinne ausweisen äh, und eine Dividende auszahlen konnten. Und auch die Rettung der kleinen Selbstständigen zieht vor allem darauf ab, dass die eben zahlungsfähig bleiben und ihre laufenden Kosten irgendwie bestreiten können. Äh, das betrifft, während äh, die äh, Frage der Kosten überhaupt nicht ins, in, in den Blick kommt, also wo die äh, Zahlung an äh, wegen Gastronomen in erster Linie den Immobilienbesitzern äh, zugutekommen, äh, zu, äh, denen sie Pacht zahlen müssen. Also auch hier äh, ist es eher eine Durchreiche, als äh, dass äh, äh, die, die Existenzsicherung ident, identisch wäre wirklich mit einer Stützung äh, der äh, äh, schwächeren Glieder in dem System. Das ist insofern auch interessant, als äh, in der Corona-Krise ja auch ein Begriff äh, plötzlich eine merkwürdige Karriere gemacht hat, der auch aus der Krise von 2008, 2009 stammt, nämlich der der Systemrelevanz. Damals hat man sich ja furchtbar darüber echauffiert, dass äh, die Banken gerettet wurden, weil sie systemrelevant waren und äh, auf Kosten eben anderer Sektoren. Und dieser Begriff wurde ja neu besetzt äh, während der Corona-Krise anfänglich. Äh, zumindest ideologisch waren plötzlich äh, die Kassierinnen im Supermarkt und die Krankenschwestern äh, systemrelevant. Die Praxis ist aber natürlich eine andere. Die orientiert sich äh, an der äh, Systemrelevanz für, für das System des abstrakten Reichtums, für äh, dieses fortlaufende kapitalistische Maschine. Und äh, da haben wir wieder dieselbe Logik und Gewichtung wie äh, in der Krise von 2008, 2009. Das systemrelevanteste, was es gibt, ist der Finanzüberbau. Was den Einsatz der monetären Umverteilungsmacht des Staates betrifft, wird die Rechnung erst in der Zukunft fällig. Deshalb spielt dieser Punkt bei der derzeitigen Unzufriedenheit mit der Politik nicht so die zentrale Rolle. Das ist eher so ein Hintergrundrauschen. Wichtiger ist derzeit der zweite Aspekt staatlichen Handelns, auf den ich jetzt noch eingehen möchte, die Eindämmung der Pandemie erzwingt weitgehende Veränderungen in alltäglichen Abläufen. Praktiken, die bis dahin als unproblematisch galten, sind plötzlich mit einem Infektionsrisiko behaftet und müssen deshalb schleunigst neu organisiert werden. Das gilt für die Arbeitswelt, das gilt für das Freizeitverhalten, Freizeitaktivitäten. Es ist also nötig, die Regeln des Zusammenlebens den Pandemiebedingungen anzupassen. Eine in getrennte Warenbesitzer aufgelöste Gesellschaft, in der jeder primär sein besonderes Privatinteresse verfolgt, ist aber nicht in der Lage, sich selber Regeln zu geben und im Konsens zu Regeln zu finden. Dazu braucht sie eine äußere Instanz und das ist eben der Staat. Er allein zieht die Grenze zwischen bei der Verfolgung der privaten Interessen zulässigen und unzulässigen Praktiken, indem er eben Gesetze und Verordnungen lässt, an die sich dann alle zu halten haben. Die Regeln werden dann oktroyiert und Polizei und Justiz überwachen ihre Einhaltung. Das ist schon im kapitalistischen Normalbetrieb eine reibungsreiche Art, zu gesellschaftlichen Regeln zu gelangen. Gesetze und Verordnungen gelten situationsunabhängig und sie sind starr. Unter den Bedingungen einer Pandemie wirkt sich das freilich besonders verheerend aus. Zum einen ändert sich sowohl die epidemiologische Lage als auch der Wissensstand permanent. Das beißt sich aber eben mit der Trägheit politischer Entscheidungsprozesse und der Starrheit eben gesetzlicher und Verordnungsregelungen. Zum anderen haben allgemeine situationsübergreifende Gesetze und Verordnungen die Eigentümlichkeit, dass sie eigentlich nie zielgenau treffen. Zu viel wird mitgetroffen, zu vieles Problematisches bleibt außen vor. Und das ist natürlich ein Problem. Um das äh, fehlende Zielgenauigkeit am Beispiel festzumachen, wo äh, eben die Maßnahmen äh, was von der Fliegenklatsche haben, äh, möchte ich das Beispiel der Ausgangssperren äh, bemühen, die ja gerade äh, äh, wieder mal verhängt sind. Vom epidemiologischen Standpunkt ist es sicherlich unfug, Menschen zu verbieten, sich draußen zu bewegen äh, zur Nachtzeit, weil sie private Treffen sonst kaum verhindern kann, versperrten aber eben die Regierung den Hin- und Rückweg. Nur Hundebesitzer dürfen dann noch äh, nach zehn vor die Tür. Äh, das äh, ist Natürlich äh, mit ein Grund, wo, äh, worüber äh, was, was Unmut erregt und wo äh, eben sinnlose Maßnahmen auch äh, äh, zu Protesten mitführen. Das zu wenig lässt sich hierzulande vor allem an äh, dem äußerst zurückhaltenden Umgang mit der Arbeitswelt festmachen. Die Politik hat sich es darauf festgelegt, das, das ganze Jahr 2020 hindurch, dass Infektionen im privaten Umfeld passieren, nicht am Arbeitsplatz und auf dem Weg dahin. Das hat aber weniger mit belastbaren Daten über das Infektionsgeschehen zu tun. Die gibt es gibt's einfach nicht. Die meisten Ansteckungen ist unklar, wo die passieren, sondern mit der Scheu der Politik, sich an Wirtschaftsinteressen zu versündigen. Die gleichen Leute, die jeden Tag acht Stunden lang trotz Pandemie im Betrieb Business as usual erleben und eben dann auch in die äh, U-Bahn fahren müssen, äh, um zur Arbeit zu kommen und so weiter, sollen in der Freizeit plötzlich auf Social Distancing umschalten. Das ist natürlich eine Ungereimtheit, die die Akzeptanz des staatlichen Vorgehens äh, untergräbt und sie wird äh, dementsprechend auch immer wieder kritisiert. Problematisch ist allerdings das äh, weit verbreitete Vorzeichen dieser Kritik. Eine sinnvolle Kritik äh, müsste eben diesen Dualismus Staat und Gesellschaft zum Thema machen. Eine in isolierte Konkurrenzobjekte aufgelöste Gesellschaft hat notwendigerweise einen mit Gesetzen und Verordnungen und äh, groben Werkzeug hantierende Staatlichkeit zum Pendant, die äh, an den Bedürfnissen und Lebenswirklichkeiten immer äh, ein Stück weit vorbeischießt. Die gängige Kritik setzt die äh, Aufspaltung der, von Staat und Gesellschaft immer schon als natürliche Ordnung voraus. das wird besonders deutlich, wenn man sich die Kritik äh, an der herrschenden Corona anschaut, die am meisten Lärm macht und deshalb sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Verschwörungstheorien, die Corona als Erfindung interessierter Kreise behandeln. Hier wird Radikal der Standpunkt des vereinzelten Einzelnen bezogen, der nichts kennt, eben außer seinen Privatinteressen und seinen individuellen Vorteil. Die Staatsfixierung ist hier eben nicht überwunden, sondern ist negativ gewendet und erreicht in dieser negativen Wendung eher ihren Höhepunkt. Eine emanzipative Kritik am Politikversagen, die müsste anders ansetzen, ganz anders. Das System des kapitalistischen Reichtums bringt Leid, sinnloses Leid und Zerstörung. Und die Menschheit in der Pandemie wird es noch einmal überdeutlich. Die Pandemie, Corona-Pandemie, wirft noch mal ein Schlaglicht auf diese ganze Konstellation und der beginnt damit, dass der Kapitalismus durch seinen Umgang mit der Natur nicht nur die äh, Wahrscheinlichkeit neuartiger Pandemien äh, sprunghaft gesteigert hat. Die Wahnformen des Reichtums, die sabotiert auf Schritt und Tritt auch die Eindämmung und die Bekämpfung der Pandemie. Das betrifft zum einen natürlich die äh, schon angesprochenen Ungereimtheiten beim hiesigen Lockdown, der die äh, Arbeitswelt weitgehend ausspart. Und äh, wo es dann mal Versuche gibt, da in eine andere Richtung äh, zu gehen, wie äh, die äh, Anläufe unserer Kanzlerin äh, über äh, äh, Ostern zusätzliche Feier, äh, arbeitsfreie Tage zu äh, verkünden, merkt, wie, äh, wo, wo da der Wind dann herweht, also was da für massive Widerstände dann und gut organisierte auftreten. Das ist aber nur eine Ebene der, dieser, dieses Widerspruchs an, an den kapitalistischen Interessen und an der wahren des Reichtums. Das eine andere Dimension, die auch sehr schlaglichtartig ist und sehr ins Auge springt, das ist die absurde Rücksichtnahme auf betriebswirtschaftliche Interessen, insbesondere bei den Pharmakonzernen. Die ist äh, für das Impfdesaster verantwortlich. Die äh, Politik lässt es an ihrer, in ihrer marktideologischen Verblendung zu, dass ein Schlüsselgut, das alle brauchen, als Ware produziert und knapp gehalten wird. Jetzt äh, äh, werden die Patentrechte aufrechterhalten. Es ist nicht, sind die industriellen Kapazitäten nicht hochgerüstet worden im Vorfeld bereits. Ein Gesundheitsministerium in Deutschland weiß nicht einmal, was die Pharmaindustrie in Deutschland für Kapazitäten hat. Das dürfte insofern auch ein Schlaglicht auf die Weltlage als selbst in Land, das äh, mal äh, als die äh, Apotheke der Welt galt und äh, partiell das heute noch ist und in, der, in dem auch äh, die, äh, der erste Impfstoff entwickelt wurde, ist hinten dran, weil äh, die äh, Kapazitäten eben, äh, die, der Aufbau der Kapazitäten in das, äh, Profitinteressen überlassen wird und dem betriebswirtschaftlichen Kalkül. Das gilt aber natürlich erst recht, wenn man das äh, im Weltmaßstab äh, äh, sich anguckt. Wenn man die Pandemie äh, wirksam bekämpfen will, müsste man massenhaft impfen und das nicht nur in den reichen äh, Ländern, sondern weltweit. Und dann, sonst wird es zur äh, äh, Never-Ending-Story äh, schon aufgrund eben der Mutationsfreudigkeit der Coronaviren. Also es ist ja heute schon absehbar, dass wenn hier durchgeimpft wird, äh, irgendwo, äh, und sei es eben eher in, in Afrika, Brasilien oder sonst wo, wo eben die äh, 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 wo Armut herrscht und äh, die eben sich ganz hinten anstellen müssen, äh, bis dahin der nächste Mutant aufgetreten ist, der dann äh, wieder die, die äh, den Fortgang der Pandemie sichern wird. Das geht aber nicht, äh, das Notwendige eben äh, weltweit zu impfen, solange die Politik ihren Kotau vor dem Patentrecht macht und Impfstoff als Ware äh, produziert wird. Also hier braucht man eine völlige Umorientierung und das ist eigentlich die zentrale Lehre, äh, die man aus Corona ziehen kann und muss. Wir brauchen eine radikale Neubestimmung, was Reichtum bedeuten soll und wir brauchen einen neuen Typus von Produzent. Politik wird erst dann eine emanzipative Rolle spielen, wenn sie nicht verspricht, die Sache für die Gesellschaft zu lösen, indem sie die kapitalistische Maschine irgendwie hegt und pflegt. Es gilt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass eben zivilgesellschaftliche Kräfte, die ohne Profitorientierung arbeiten, die Ressourcen bekommen, die nötig sind, um solche Aufgaben wie Impfstoffentwicklung und Produktion zu übernehmen. Nur ein Staat, der sich selber zurücknimmt und die Selbstbemächtigung der Zivilgesellschaft zulässt oder ihr assistiert, wäre ein guter Staat.